2: som altid Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Du lytter til Alis faderland, og mit navn er Ali min Ali. Og øh, nu skal I høre, øh, mens størstedelen af os danskere var i færd med at gemme chokoladeæg, tale om påskeharen eller gå i kirke, besluttede Rasmus Pallodernio, lederen af Stram Kurs, at demonstrere og brænde koraner af i forskellige steder i Sverige. I hvert fald de steder, hvor en stor procentdel af beboerne er fra ikke-vestlige lande. Primært fra Mellemøsten. Efterfølgende måtte svenskere, politikere og borgere igen forholde sig til de simple spørgsmål. Hvem bestemmer egentlig i de svenske ghettoforsteder? Hvem bestemmer egentlig øh, generelt, når der er ballade? Det har jeg besluttet mig at finde ud af på en måde. Eller i hvert fald forsøge at få et indsigt i, hvad er det egentlig, der er op og ned i alt det her. Og for at kunne gøre det øh, på en fornuftig måde, så er jeg faktisk besluttet mig for at ringe til en politibetjent, som er svensk og har 25 års erfaring. Lad mig lige sige pænt goddag til hende med det samme. Hanna, velkommen til. Kan du høre mig? Nå, der er lige lidt Han er bare blevet kørende. Jeg kan lige fortælle lidt. er Berglund, som er med lige nu, er igennem 20 år arbejdet som unedfører i omkring Gødeborg. Hun er i 2021 ansigtet på øh, den her voksende utilfredshed blandt svenske politifolk. Og de mener, øh, som, altså, som regel set mener, at øh, de kriminelle har fået alt for meget at sige, og øh, der er brug for, at man skal gøre noget. Hende har jeg med øh, lige om lidt. Hun øh, er lige med. Hun må lige lidt med, før jeg lige får styr på, hvad der er, hvorfor jeg ikke kan høre hende ordentligt. Øh, men, men nu kan jeg høre hende. Hanna? Jo, hey. Ah, nu kan jeg høre dig. Pænt dag. Kan du høre mig? Ja, væld,
1: jeg ja, har vældig dårlig teknik.
2: Okay, jeg skruer, jeg skruer lige lidt op for dig. Mm. Sådan, kan du høre mig lidt bedre nu? Ja, Fantastisk. Hanna, jeg skal nok uh, tale langsomt, uh, fordi at du selvfølgelig taler svensk, uh, og jeg taler dansk, og vi skal få det her til at fungere. Men jeg fortalte lige her kort til at starte med. Uh, Hanna, du har arbejdet uh, over 20 år, i hvert fald erfaringsmæssigt, i Jøteborg Politi. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, det i gå i ytringsjern i uniform.
2: Ja, og i 2021, for et år siden, der blev du ansigtet på den her utilfredshed eller bekymring, der er hos svensk politi. Jeg øh, og det skete ja. jo, ja, og det skete. du Ja, jeg hører dig. Jeg hør dig. Øhm, mm? Og det skete jo, fordi ja. at, uh, der var rigtig mange politibetjente, der var uh, træt og, og vrede. Hvad, hvad var det, der skete der? Jo. Ja, jättedålig ja. yes, tækning. Men jeg prater, og så du, får ni du...
1: se, ifall det er,
2: <laughs> Det er fint, det er helt okay. Ja. Du fortæller bare. Uh, jeg vil bare gerne uh, vide, hvad, hvad du tænkte, da du, uh, altså, da du stillede dig frem som svensk politikvinde, og sagde, nu er det nok. Vi skal have hjælp. Ja,
1: ja det er jo fjærdeligt, det som har hänt. Nu var jag på plats, eh, men jag har hört så många eh, historier eh, från kollegor som var på plats. Och, eh, under de här dagarna så hade vi krig eh, i Sverige på eh, de här fem olika städerna. Eh, vi vet ju om det här, dessa individers våldskapital. Eh, vår frustration är ju upp i politiska led och, och till polis polisledning att äh, det räcker nu. Vi måste stoppa dessa kriminella nätverk.
2: Mm. Du säger att det var krig i Sverige. Följdes det sådant? Ja,
1: deras intention, de ville döda äh, poliser äh, och vi hade inte tillräckligt äh, att sätta emot i det läget äh, utan äh, vi forsøgte de med poliser, som var på plads, uh, men deres intention var at døde poliser. Uh, mm. Nu blev det som tur ikke så, men det havde likavel kunnet hænst. Mm. Uh,
2: alt det her skete fordi at Rasmus Paludan fra Stramkurs demonstrerede. Mange var senere hen ud og sige, at polisen var også skyld i det her. Synes du, politisen polisen også var skyld i det her?
1: var för få på plats eh, vilket bidrog till att de, eh, de ägde situationen. Eh, så det är ju en chefsfråga att inte det har tagit beslut om mer poliser med rätt utbildning eh, med rätt eh, utrustning framförallt. Eh, de poliser som var där gjorde allt vad de kunde för att, att komma överlevande därifrån.
2: Mm. De her øh, optøjer, eller de her øh, riots, man også kan sige på, på engelsk, øh, er de et bevis på, at svensk politi ikke har kontrol i de her forsteder?
1: Nej, til viss del har vi, det. har vi det. Det her er jo en liten klik af svensk befolkning, øh, som forstører så meget, skaber otrygghet. Uh, og uh, de lever i et parallellsamhælde uh, der de har sin egen ekonomi, sine egne rættegånger uh, og uh, jeg som polis anser at vi ikke har tillräckliga lagar eller uh, verktyg at hantera den her situation her just nu
2: Men siger du også Hanna så, at dig og din kollega nu arbejder du i Göteborg men dig og din kollega rundt omkring i Sverige Øh, føler lidt, at I ikke er politi eller polis i de områder. De har deres egen.
1: Vi er på alle gator i Sverige. Det er ikke så, at vi har restaureret hmm. ifrån gator. Uh, vi er ikke rädda og vi vil. Men uh, vi har ikke de rette forudsætningerne til at uh, uh, løse uh, det her problemet just nu.
2: Hmm. Uh, nej. Hvad skal der til for at I kan løse de ting?
1: Det skal til, at det bliver en hårdere straff at tilhøre en gæng. Det måste til bedre strafflagsstød, når det gælder hot og vold mot tjänstemand. Vi måste få til mere kamerabevakning. Vi måste få til hemmelig telefonanlysning, altså inden brottet begås. Mm. Behö behövs fattas att vi får eh, lyssna på eh, människor som tillhör gäng. Så är det inte då. Mm. Eh, nej. Och straff behöver utmätas mm. till de här personerna.
2: Vem när nöjst står? Der er ude, for eksempel her, øh, som vi snakker om, demonstrationen med, med Rasmus Paludan, øh, der, der endte i kaos, øh, faktisk, og krig. Æh, når I står derude, vil du også ønske, at politiet har flere øh, øh, værktøjer, altså magt, til at slå igen?
1: Ja, I dag har vi ikke tilgang til øh, vattenkanoner, eller pepperkuler, eller så videre. Vi... Vi har bra redskap när vi är nära demonstranter eller legister. Men hamnar vi på kastavstånd som vi gjorde nu under påsken mm. så har vi inte de rätta verktygen. Då är nästa EU att använda vårt vapen.
0: Mm.
1: Och det kan vi inte. Så att det, det behövs ta ett beslut och, och, om ett nytt tillverktyg däremellan när vi hamnar på det avståndet som vi gjorde.
2: Mm. Ja. Hanna, nu ved jeg, at du er til møde med et parti. Jeg siger ikke, hvilket parti det er, men du er i gang med også at prøve at fortælle de, svenske politikere, hvad der skal til, for I kan få hjælpen, polisen kan få hjælpen. Men jeg tænker, hvad med dine kollegaer? Har de overhovedet lyst til at være politimænd, politi i Sverige, når det ser sådan her ud?
1: Så frågan
2: igen, har dine kolleger, dine kompiser, svenske poliskompiser, har mm. de overhovedet lyst til at blive i deres arbejde? Eller er de ret, er de bange øh, og vil ikke mere?
1: Verkligen. Det, vi har mange kolleger, som flyter, for de orker ikke mere. Det er for dårlig løn. Det er for dårlig arbetsbelastningen er alldeles for højt. Vi känner oss inte sedda ifrån äh, politledning och från äh, politiker. Eller rätts, rättssystemet står inte bakom oss.
2: Mm.
1: Så det är många som slutar. Det är farligt.
2: Mm. Vad med dig själv, Hanna? Äh, är du tätt på att sluta för att du är rädd?
1: Ja, tanken... tanken äh, jag bollas med den tanken äh, ofta. Äh, än så länge har jag en, en, en glöd i mig mm. till, att, till förändring och det är det som driver mig äh, att det måste ske en förändring och jag försöker med alla, alla medel jag kan här nu äh, till att försöka påverka äh, vår situation i Sverige. Mm.
2: Äh, här till sist Hanna äh, så är jag ju lite nysgerrig i förhåll till äh, äh, framtiden. Um, fordi de her demonstrationer de her riots, de kan jo godt komme igen og, og sidst i 2021, hvor du var ude og, og taler uh, officielt der var det jo en og uh, altså der var jo bandekrig um, er du bange for sådan noget her, det kommer til at være eller er normalt svensk uh, hverdag
1: ja, det er det redan det kommer hende igen det kommer hende igen Dette. Det här är ju en långsiktighet vi behöver jobba med men vi behöver fatta snabba beslut för att vi ska kunna påverka men upplopp kommer ske igen mm. personer kommer bli skjutna ja, vi har ju nästan en skjutning varje vecka nu i Sverige
2: mm. vad, med, vad med polisen vad med din kollega tror du där det kan enda med att det blir någon politimän som blir drabt av det här
1: Ja, det kan säkert hända igen. Jo, det, det var ju därför som jag började prata efter att Andreas, min kollega, blev skjuten mördad på uppen gata. Som jag började prata, men det kan lika väl vara någon, det kan vara jag imorgon eller någon annan jag känner igen. För mm. det, 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 här, det har inte hänt någonting. i med kriminelle,
2: kriminelle nærværk, ja. hmm. Jeg bliver nødt til at lige stille dig sidste spørgsmål før jeg siger tak, Hanna. I Danmark der kigger vi jo lidt på Sverige og så siger vi det der. Det er det værste der kan ske. Det er slut. Sverige er tabt. Føler du også at, at de her forsteder, de her ghettoer, de er tabt? eller kan I få øh, magten tilbage igen?
1: Det. Yeah. Är helt, det är jag det övertygad om. Det finns många goda krafter i samhället eh, eh, som jag hoppas kommer övervinna eh, detta. Eh, men just nu ser det mörkt ut. Men eh, jag, jag tror att den goda kraften kommer, det kommer lösa sig. Men eh, det kommer... ju.
2: Inte
1: sker imorgon. Nej. Det, kommer være det kommer at finnes et voldskapital i øh, lang tid fremover i Sverige Han dag. Hmm.
2: Hanna Berglund, tak fordi du ville være med. Og beklager der lige var lidt teknisk øh, i starten, men tak fordi du ville være med. Og jeg håber, jeg kan få dig i studiet en dag øh, i fremtiden.
1: Ja, tak så meget.
2: Det var så Tak for det. Ja, så kom vi godt i gang ind i programmet og beklager det lille små tekniske problemer, der var nu var i starten. Sådan er det jo lige, at man prøver at ringe Sverige op. Og... Nogle siger jo også, at det er tabt alligevel, så det er nok derfor. Men øh, det er jo et vigtigt øh, emne og et vigtigt øh, altså ting, der realitet der sket, de her optøjer i, i Sverige. Og derfor så synes jeg jo faktisk, at det var relevant og også interessant og tage fat i en svensk politimand, og så spørge dem direkte, hvordan de havde det med det. Og man kunne jo høre øh, til jer, der nu, hvis jeg laver et lille resumé hurtigt, til at der ikke var så svenskkyndig, som jeg måske en lille smule er, øh, så blev øh, det jo snakket, man må sige, rent medelt, altså ærligt øh, omkring, hvordan tingene ser ud. Og, og, og hanne var jo også meget ærlig omkring, at de reelt set, hendes kollegaer og hende selv, er bange og frygter øh, at, at tage på arbejde. De frygter for deres liv. Og hun nævnte jo også, øh, at de dage, hvor der var de her Øh, optøj øh, med Rasmus Pallerund. Der var der jo faktisk krig i Sverige. Så jeg tænker, at det var nogle, øh, nogle vilde øh, udtalelser, der kom derfor af Hanne Berglund, som har været øh, politimand i over 20 års før i, i Göteborg. Øh, og det må vi lige følge lidt op i, i Ailes Fædreland. Men vi har også en anden gæst i studiet. Lad mig sige pænt goddag til dig, Emilie. Hej Aile. Velkommen til. Tak. Før jeg sådan fortæller, hvorfor du er i studiet, fordi det er jo et helt andet emne, så er det jo lidt vildt at høre, at det det? Altså en politimand med så mange års erfaring i Sverige at sige direkte, at der var faktisk krig i Sverige de dage, og de havde intentioner om at dræbe. Det er i hvert fald hendes vurdering og hendes kollegaers vurdering, og hun frygter faktisk for sit liv.
3: Ja, det er sørme skræmmende. Det må man bare sige. Ja, det er godt nok trist at høre.
2: Det var vel ikke nogen uh, heldigvis noget, vi kender til i Danmark i hvert fald. Uh, ikke nu i hvert fald. Nej, men uh, vi må jo se, hvordan det bliver uh, i forhold til det. Det var i hvert fald, jeg synes faktisk, det var lidt, uh, lidt rystende at høre. Uh, det må jeg indrøm. indrømme. Uh, men du er her jo for, på grund af noget andet, uh, Emilia. <laughs> Fordi du har skrevet uh, et indlæg, som vi også skal nævne i dag, som jeg også gerne vil tage afsæt i. Så nu lægger vi lige Sverige til side og får os til, hvad det, er, der, hvad det er, vi så skal tale om nu. Fordi? Nu læser jeg lige op. På Syddansk Universitet er vi gode mennesker. Vi er inkluderende og forstående. Det er der faktisk ikke nogen, som vi som studerende underviser ikke kan rumme. Ikke engang islamistiske terrorister. Eller islamiske terrorister. Derfor bliver man til forelæsning mødt af udsagn som, at man bliver jo en terrorist, fordi man har følt sig udenfor. Og fordi man har været tabt af skolevæsenet. Med andre ord, terrorisme er først og fremmest vores skyld, ikke deres egne. Emilia Jager, velkommen i studiet. Ordentligt. Du er studerende på SDU, og du har jo skrevet det her indlæg i kontrast. Øhm, det er jo nogle vilde ting, øh, og så alligevel sådan lidt meget øh, mangfoldigt. Kan du prøve at fortælle mig lidt, øh, hvad det er, du har oplevet, hvorfor du satte dig ned og skrev det her?
3: Ja, øh, det vil jeg gerne. Altså, øh, jeg skrev den her klumme i kontrast, øh, fordi jeg igennem min skolegang har oplevet helt utrolig meget øh, venstreorienteret undervisning. Øh, venstreorienterede lærere, som jeg tror man i god mening bare underviser øh, på en måde, som jeg ikke synes er hensigtsmæssigt engang imellem. Øh, og der var den her der tog jeg så afsæt i den her konkrete forelæsning om terrorisme, fordi den bare illustrerede så godt, hvad det er for et problem, som jeg synes, uddannelsesinstitutionerne står over for.
2: Mm. Og, og hvad er det så, øh, at du har oplevet? Lad os lige være lidt konkrete, fordi øh, i den her klump der lykker du jo op til, at du reelt set en til en har, har, altså, du har været i et auditorium, og så har du set øh, direkte i undervisningen øh, det her. Så prøv at komme med, med hvad det er, du har oplevet.
3: Ja, altså, jeg vil jo gerne lige starte med at lade mig understrege, at altså, jeg har jo ikke lavet en videnskabelig afhandling, som viser alt det, som altså, andre jo har afdækket så fint, som man Men vi tager også det i dig.
2: Jamen selvfølgelig.
3: Ja. Altså, det jeg har oplevet er for eksempel en grundbog, hvor der står, at køn er en social konstruktion. Altså, jeg har oplevet for eksempel Mohammed-tegninger, som blev hængt op på Estus middagang, som er blevet fjernet, og der hænger altså stadig socialistiske flyers øh, over det hele. Øhm, altså det er bare nogle af de ting, jeg har oplevet. Der er bare øh, en stor grad, af, en høj grad af bias i uddannelsesinstitutionerne, hvor at øh, venstreorienterede undervisere, i god mening, tror jeg. Jeg tror virkelig ikke, at de er onde øh, mennesker. Jeg tror bare, at de tror, at de gør, at de gør det, det bedste for deres elever. Men på en eller anden måde øh, indoktrinerer os til en venstreorienteret øh, stor stat øh, mm. tilbøjelighed.
2: Mm. Men nu, det er også fordi, du er sikkert er borgerlig. Ikke? Og velkommen <laughs> i, hvad det, i klubben for den sags skyld. Men jeg vil jo gerne være konkret her. Fordi en af de ting, som jeg altid får kritik for, eller mine gæster får kritik for, når de kommer ind i mit studie. Og jeg tager det her emne op, der hedder... Er universiteterne blevet en lille smule øh, mangfoldige på en anderledes måde, end de burde være? Det vil sige, de censurerer faktisk noget, de mener er rigtigt, øh, og så lader de blive noget andet. Ikke? Øh, så får jeg altid at vide, Din dine gæster skal være konkrete. Kan vi komme få nogle konkrete øh, eksempler på, hvad der er sket? Mm. Så lad os nu tage afsigt det her, du har skrevet om. Hvad er det, der konkret skete her, så gjorde, du skrev det her dag? Du sidder der. Mm? Du er til undervisning. Forelæsning hedder det. Jeg er jo bare socialrådgiver. Jeg er ikke gået på universitetet. Hvad sker der?
3: Ja, altså, vi har en ø, forelæsning om terrorisme i et valgfag, jeg har. Og ø, der ø, ø, bliver der sagt en masse ting, og der bliver ø, blandt andet ø, sagt, at ø, terroristerne jo ikke rigtig selv kan, kan gøre for det. Ø, det er ikke deres eget ansvar. De føler sig ikke accepteret i det danske samfund, og det er jo derfor, at man føler sig ekskluderet, og man føler sig marginaliseret og alle de her ting, og bliver presset ud i den her terrorisme. Øh, det er det, som jeg hører, at elever øh, siger, og som underviserne lader stå øh, uimodsagt. Altså det er ikke sådan, at der er en underviser, der på et tidspunkt afbryder og siger, at ja, man kunne jo måske også sige, at øh, der er en grad af noget uh, personlig ansvar. Nej, nej, det er overhovedet ikke til tilfældet. Tværtimod oplever jeg, og det er jo må man sige, at et kon konkret eksempel, en underviser, som så siger, jamen, og også faktisk den her øh, kontrol, vi på nogle øh, områder ser i Danmark, den kan man jo godt sammenligne lidt med øh, det, man oplevede i Østtyskland.
2: Altså, det er en voldsom derude, op er. sammenligning.
3: Ja, det, og det er en voldsom øh, og konkret eksempel på den her hmm. øhm, biased undervisning.
2: Hmm. Øhm, du nævner i, i klubben, eller i indlægget, og jeg får også selv lyst til at så spørge dig, fordi øh, en af de andre ting også, det er jo det der med konkrete eksempler. Øh, og så er der det her med, hvor meget sker det her? Nu kommer du med et konkret eksempel på, på, på noget, du har oplevet. Er det noget, der kun skete den her ene gang, eller er der sket andre gange? Hvad er din... Øh, følelse omkring det, eller har du hørt noget, eller har du selv oplevet det mere end bare den der gang? Om jeg har
3: oplevet det mere end det bare den ene gang, og jeg har også oplevet det mere end bare på universitetet. Jeg har også oplevet det i gymnasiet. Altså, jeg har oplevet i gymnasiet en lærer, som sagde, at USA taler om, hvor demokratiske de er, men, hvor, hvor demokratiske de, er, men de gør bare, hvad, der, hvad, hvad, hvad de vil. Jeg oplever en, en gymnasielærer, som på et tidspunkt har rettet en tekst, hvor der står, at vi i Danmark øh, tager penge fra og giver til de fattige til, at der i stedet for skulle stå, at vi omfordeler.
2: Okay. Ja. Ja. Øhm, så. så jeg har også
3: oplevet det i gymnasiet. Øh. Mm.
2: Så du ser det her som et, et, et noget, der set er begyndt at, at fylde mere og mere i vores dannelsecentre. Altså det sted, hvor vi set skal ind og lære at reflektere og være en lille smule neutrale øh, og, og på en eller anden måde danne vores egen holdninger. Du føler ikke, du har lyst eller du har ret til at danne dine egen holdninger og dine egne reflektioner her, når du bliver undervist sådan?
3: Øhm, nej, jeg synes i hvert fald, det er uansigtsmæssigt, at jeg som elev skal sidde og filtrere imellem, hvad er god faglig undervisning, og hvad er øh, biased undervisning. Det synes jeg ikke øh, er optimalt, at jeg som elev skal sidde og sige, okay, men hver fjerde eller et eller andet forelæsning, der skal jeg så lige have et filter på, fordi det er godt nok noget øh, øh, post-kolonistisk øh, vrøvl, som, som der bliver sagt her, det synes jeg ikke er optimalt.
2: Mm. Hvis vi går tilbage til det her konkrete øh, eksempel, øh, igen i forhold til det her med dannelse, som vi så snakker om nu. Øh, hvad er det galt at sige, at islamister også i bund og grund er nogle gode mennesker inderstinde et eller andet sted? Emilie, skal der ikke være plads til det?
3: Jeg spørger lidt
2: øh, ironisk.
3: Øh, øh, altså, jeg tror, at jeg vil have til mine sidste dage... Øh, øh, hold mig fast på, at islamiske teorister ikke er gode mennesker i deres inderste kerne, men det er der sikkert nogen, som skal have fuldstændig ret til at sige. Det jeg bare siger er, at vi skal også høre den anden side af sagen. Det er vigtigt, at det bliver en balanceret undervisning. Mm. Så hvis der er en elev, som giver udtryk for det her, så skal underviseren sige, hov, øh, ja, det er en øh, legitim holdning. Nu præsenterer jeg lige, hvad den anden side af sagen er. For ellers så har vi lige pludselig en undervisning, som i høj grad bliver... I hvert fald i det her tilfælde, dikteret af eleverne, som får lov til at, til at styre, hvilken retning undervisningen skal, skal tage, uden at det bliver læreren, som siger, at altså, vi skal sørge for at have øh, et dækkende billede af den her problemstilling.
2: Hmm. Du skriver jo øverst i dit indlæg, at øh, man skal nærmest undskylde. Hvad hmm. mener du med det? At det er i hvert fald den følelse, du får? altså, mit
3: ærne med artiklen er, som sagt, at lægge fokus på den her problemstilling, og det prøver jeg så at skrive på sådan en lidt frisk og lidt underholdende, og altså til tider også med lidt sarkasme, altså lidt ligesom når Niels Jespersen siger, at ruk burde ned til jorden, altså det mener man ikke. Men vi prøver helt, at lade være med at, brug, at Niels Jespersen
2: i det her ja. program, det her er socialdemokrat, det kan vi ikke men, men Men fair nok, men, men jeg er jo bare nysgerrig, fordi at, det ligger mig jo op til det her med, hvem er det så, der kræver den her undskyldning? Altså, er det forelæsende, eller er det miljøet, er det studentermiljøet. Altså når du for eksempel øh, eventuelt siger, hvad jeg, jeg synes, det er noget frøv, at sige, at islamister er en af nogle dejlige mennesker, øh, eller faktisk fremviser eller fremlægger nogle af dine geogætmærker, at du er lidt borgerligt perspektiv og syn, hvad er det så, du bliver mødt? Altså,
3: altså jeg har oplevet. Men øh, altså, helt konkret. Her forleden der havde jeg en bekendt, som kom op til mig og sagde, at men, altså, han havde givet udtryk for til en forelæsning, at han var højreorienteret. Mm. Til det blev han mødt med, at folk der kiggede sådan lidt mærkeligt på ham, og han var sådan lidt, uh, det var lidt ubehageligt. Så er der pause i forelæsningen. Der er så en person, som kommer hen til ham og siger, ved du hvad, det er okay, at du er højreorienteret. Altså, så længe du ikke stemmer på racisterne fra Dansk Folkeparti, men det er okay, at du er højreorienteret. Mm. Altså, det er derhen vi er. Mm. Æm, mm. Ja. Men det skal der også være plads til, skal
2: der ikke det? Skal der ikke være plads til den her øh, forskelighed? For du kan jo også bare sige tilbage, høre, du er også bare et venstreorienteret klovn.
3: Jo. Kan der give plads til det? Jo, og, og, og jeg synes da her også, at man skal øh, give plads til begge sider af sagen, men det er jo bare det, der ikke bliver gjort. Altså, når øh, der bliver hængt øh, sædler op, og de konservative studerende på middaggangen på STU, så bliver de alle sammen reddet ned. Mm. Når der bliver hængt sædler op med socialistisk ungdom, øh, øh, front og hvad end der kan blive hæng, hængt op af ting på middaggangen, så bliver det ikke hævet ned. Mm. Det siger bare noget om, der er en skavvridning. Mm. Så det er ikke, jo, øh, man må godt gå lidt hårdt til hinanden, og synes jeg, at, der, at der skal være plads til. Nej, altså, det er... Øh, de venstreorienterede på universiteterne, som får lov til at diktere undervisning og studiemiljøerne.
2: Mm. Jamen, nogle vil jo sige, at det er jo altid, sådan har det altid været på, øh, på de her studier, ikke? og, og nogen vil også øh, mene, og det er tunge der siger det, at, at uh, unge mennesker starter med at være en lille smule venstreorienterede, og så kommer der noget ansvar, og nogle skatter, de skal betale, og de begynder at gå på arbejde, så bliver de mere borgerlige. Er det ikke bare en normal udvikling, eller føler du, øh, eller mærker du, at det her, det er anderledes? Der er sket en, en, en der er sket noget på universiteterne, på gymnasierne?
3: Altså, øh, jeg er jo ikke øh, ekspert i det her emne. Jeg, jeg kan bare se, hvad jeg selv har oplevet, og mit indtryk er, at der er sket en udvikling. For eksempel, nu nævnte jeg, at jeg havde haft en grundbog, øh, hvor der stod, at køn var en social konstruktion. Hmm. Altså, det er jo sådan noget, der så fører til, at vi har øh, lovforslag, som bliver fremsat om, at børn skal have lov til at skifte køn helt ned til femårslælderen, eller sådan nogle ting. Altså, så det materialiserer sig i konkret skadelig politik.
2: Mener du jo? der er jo Hvad nu mener, det er rigtigt? Men du synes bare ikke, at dine argumentationer eller dine øh, din holdninger, dem er der så ikke plads til, når du så vil starte en dialog? I hvert fald ikke på universitetet, eller ikke sådan der?
3: Æh, jo, altså jeg oplever, at øh, den anden side af sagen ikke bliver præsenteret. Mm. Ja.
2: Noget andet, jeg lader mærke til i din, din klum, din længe, det er, at du nævner faktisk en af dine medstuderende i det her, øh, her undervisningsøjeblik, øh, øh, tager hånden op og siger, jeg hey, at høre, det her med, at øh, islamisterne, det er altid deres egen skyld og sådan nogle ting, det er samfundets skyld, og vi skal også huske alle de her ting. Øh, der er en af dem, der tager hånden op og siger, jamen, der er også noget personligt ansvar her. Og det bliver du rigtig glad for. Øh, men jeg tænker... Øh, jeg får også altid kastet i hovedet, der hedder dig, den her med, at det her problem er ikke så stort et problem. Hvis det var så stort et problem, så ville flere studerende sige noget imod. Så ville der stå folk og sige, ved du hvad? nu er det nok. Vi gider ikke finde os i det her. I skal ikke tage vores øl fra vores kantiner. I skal ikke bede om bederum, og jeg ved ikke hvad. Så stort et problem er det i virkeligheden ikke. Øhm, Emilie, første øh, tanker omkring det. Altså, er det bare dig, eller er det bare nogle få, der brokker af?
3: Altså øhm, Christian Figelius, som læser statskundskab på Københavns Universitet han har øh, kommet med mange af de samme betragtninger, som jeg har gjort. Så det er også noget, der sker på Københavns Universitet. Og så vil jeg øh, derudover også bare lige sådan anfægte det der med, at det ikke skulle være et så stort problem, fordi det ikke sker til alle undervisningsgange. Altså, <laughs> kunne man forestille sig det på en anden uddannelsesinstitution? Kunne man forestille sig pilotuddannelsen? Der er det faktisk okay, at hver sjette undervisning, der lærer de noget øh, vrøvl, øh, mm. fordi det, det skal de selv lige kunne sondre imellem. Altså nej, selvfølgelig ikke. Mm. Øhm,
2: Hvorfor tog du ikke hånden op? Så. Altså, fordi du sidder her og stærkt, og, og du er med i mit program, og du har skrevet en klumme i sådan nogle ting. Øhm, hvis det er så nemt at sige imod, hvis det er så nemt at, at tage hånden op og sige, prøv at ansvar, tage jer sammen. Øhm, der må være noget, der holder tilbage, mm. er der ikke det? Hvorfor, ja. sad, da du sad i det øjeblik og tænkte, det her, det er skørt, hvorfor tog du ikke hånden op og sagde, mm. nu stopper I?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og øhm, det kunne det også være, at jeg skulle have gjort del. Jeg tror simpelthen, det var noget, der var så simpelt som, at øh, det er lettest at komme godt ud af det med alle. Det er hyggeligt, at alle øh, synes, at kan lide en, og man kan snakke godt med alle. Øhm, men altså, ja, og som du selv siger, jeg tænker også, at det på en eller anden måde kan tælle, at, det, at jeg er med her, og at jeg skriver min oplevelse på kontrast, og egentlig så mener jeg jo faktisk, altså ja, jeg kunne godt have øh, rækt hånden op og sagt noget, men jeg synes, at man skal holde fast i, at det er undervisernes ansvar at bringe alle perspektiver i spil og gøre os elever klogere på nuancerne. Det er ikke mit ansvar som elev at sørge for det i første omgang. Det skal nok komme på et tidspunkt, når mm. jeg er blevet vidende nok til det, og så vil jeg bare lige sige, altså nu nævnte jeg et par eksempler fra gymnasiet, der har jeg jo oplevet, at jeg så tog fat i en lærer og sagde, at hey, jeg har også den her øh, video, som viser lidt øh, nogle andre sider om amerikansk politik, der, der blev jeg så mødt af en, 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 en underviser, som sagde til mig, øhm, ja, det er meget fint, det er til frikvarteren og ophavserne. Øhm, jeg prøvede at skrive til min rektor fra gymnasiet, og der fik jeg sådan lidt sådan en svar, ja, det er fint nok, det gør vi ikke noget ved. Mm. Altså, jeg har prøvet, øhm, ja, ja.
2: Nu skrev du det her indlæg, og jeg tænker også, du har talt med nogle af dem, du øh, studerer med, osv. Øh, er der nogen, der har der, øh, taget fat i dig, eller skrevet til dig, og sagt, hey Emilie, det skulle sgu godt, du gør det her, fordi vi netop sidder nogle gange i de der situationer, og har svært ved at tage hånden op og sige personlige ansvar, fordi det virker jo lidt som om, også nu lægger noget i munden på dig, mm. men det virker også som om, man er bange for sådan en eller anden form for social kontrol i virkeligheden. Bange mm. for at blive sådan kastet ud i virkeligheden. Yeah. Er der nogen, der har skrevet til dig og sagt tak for det her?
3: Ja, det er, der, det er der helt klart, men altså vi ser det jo også blandt undervisere, altså sågar forskere, som føler, at de ikke tør at sige det. Altså der var et tidspunkt, hvor weekendavisen, de havde nogle citater med fra nogle forskere på STU, som klagede over det her med, at de følte sig overhørt, de følte sig trumpet i forbindelse med verdens, FN's verdensmål, der blev implementeret i vores undervisning, hvor selv forskerne foretrækker at være anonyme i de her sammenhænge, så det er ikke bare os elever, det er også forskere åbenbart, som mm. føler, at de ikke kan sige, hvad det er, de mener. Mm.
2: Okay. Øhm, vi må jo se, hvordan det ender. Altså, det er jo ikke sidste gang, vi har hørt historier fra, øh, fra universiteterne og gymnasierne i forhold til det her. Øh, Emilie, Jager. tak fordi du ville komme, og så fortæl om den her øh, historie, virkeligheden. Og så må vi lige øh, holde lidt øje, om der kommer flere.
3: Selv tak. De må jo ansætte sig en mangfoldighedskonsulent. Det er de så glade for.
2: Ja, jeg tror ikke bare, det ender modsat. det modsatte.
3: <laughs> Man ikke. Nogle kvoter. Ja. Ja.
2: Du lyder stadig til Alice Faderland, vi er jo kommet godt i gang, og vi har et uh, action-packed uh, menu, kan man sige, program i dag. Vi har jo talt med en uh, politikvinde fra Sverige til at starte med, og nu har vi lige Emilie Jager med i studiet, som så talte om, hvordan hun har oplevet uh, hvad kan vi sige, uh, anderledes undervisning på STU, hvor der har været mere fokus på, at man skal huske de gode i uh, islamister, og mere uh, det modsatte af, at der er noget ansvar i det, osv. Det, uh, det er jo en debat, vi har haft et par gange i uh, Alice Faderland, og det skal vi nok blive ved med. Men nu går vi over til noget helt andet. Det vi skal tale om nu, det er et, en undersøgelse, der er blevet taget, eller foretaget af Danmarks Statistik for Kontrast. Det her borgerlige magasin, som Emilie faktisk også kommer fra, den viser, at... Øh, lad os bare læse den præcis op. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik for Kontrast, er tredje generations æggevestlige indvandrere mere kriminelle end deres forgængere. Det vil jeg gerne lige finde ud af, hvad egentlig det, det egentlig handler om, og hvorfor er det også sjovt nok, det ikke har fyldt så meget i danske medier i bund og grund, det her. For det er jo lidt interessant. Så jeg har besluttet mig for at ringe personen op, som har været sådan lidt mastermind bag det. Det, det siger jeg måske lidt frægt, men det kan han selv få lov til at uddybe. Christian Folger, velkommen til. Ja, tak er det. er det okay, at jeg kalder dig mastermind bag det, for det er jo dig, der har, der har der er hovedmand bag den her undersøgelse, ikke?
0: Ej, det,
2: det, det er det ikke. Jeg, jeg, jeg har skrevet artiklen, øh, men øh, jeg er ikke mastermind bag noget som helst. Nej, <laughs> det, det var også på en måde sådan at rette mig selv på i virkeligheden. Men Christian, forlærer, ja. du har jo skrevet øh, den her artikel, som følger selvfølgelig op på den her øh, undersøgelse, der er så foretaget af Danmarks Statistik for kontrast. Ja. Kan du lige uddybe, hvad det er, øh, i der er blevet, altså, man har fundet ud af i forhold til det med tredje generations æggevest indvandrere, som så er mere kriminelle end anden generation, vil jeg gæmpe mig til?
0: At, nej, det viser vi undersøgelsen ikke, ja, men <tøk> altså, det, undersøgelsen det. er jo et forsøg på at finde ud af, hvad sker der med tredje generation. Fordi indtil ja. nu har Danmarks Statistik jo som oftest behandlet tredje generation som enten personer af dansk oprindelse eller efterkommere. Og det har gjort det svært at finde ud af, om den høje kriminalitetstypehed, vi ser blandt første og anden generations indvandrere, fortsætter i tredje generation. Og derfor har Kontrast så bestilt den her særkørsel hos Danmarks Statistik, hvor Danmarks Statistik har fravidet de normale øh, principper for undersøgelserne, og altså prøvet at fokusere på børn af efterkommere, det vil sige tredje generation. Mm. Og der har vi set på mandlige børn af efterkommere, hvor mindst en forælder er efterkommer og ingen forældre har dansk forbrændelse. Og der viser tallene jo så, at for både med som det hedder, altså øh, Mellemøsten og Nordafrika lande med muslimske flertal, ja. men også ikke-vestlige lande, er der en klar overrepræsentation i forhold til kriminalitet. Det vil sige, at der er en langt højere kriminalitetshypighed. Den er øh, generelt over dobbelt så høj, øh, og ofte også en land næsten to en halv gang så høj, mm. som blandt øh, folk med dansk og vestlig oprindelse. Det vil sige, at de problemer, der er med indvandring, fortsætter altså også i tredje generation. Mm. Det viser tallene.
2: Det er jo lidt interessant, øh, fordi vi får jo øh, hele tiden at vide, øh, Christian Folja, at integrationen går bedre. Øhm, at her er det her ikke et, et, et bevis på, at det måske ikke går bedre øh, så godt, som vi tror, det går?
0: Jo, det kunne, det kunne man jo bestemt sige, og det taler jo så ind i det mere overordnede spørgsmål. Altså, hvornår, hvornår vil indvandrerne blive som os altså, danske? Øh, hvornår vil der ikke være den forskel? Og der er jo noget, der tyder på, at der vil gå rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså tre generationer, det er jo voldsomt lang tid. Mm. Altså vil det så være bedre i fjerde, femte, sjette generation? Det kan vi ikke vide. Men det tyder jo på, at der i hvert fald ikke er nogen nævneværdig forbedring i tallene. Og øh, det er selvfølgelig øh, stærkt problematisk for det danske samfund, der skal lede med øh, nogle store kriminalitetsproblemer fremover. Der skal lede under store kriminalitetsproblemer fremover.
2: Nu har du jo skrevet den her øh, artikel på baggrund af den her undersøgelse. Hvordan er den blevet øh, mødt? For det er jo faktisk også lidt nysgerrig omkring, Christian.
0: Jamen, altså, Kontrast har jo delt den på de sociale medier, og der har den jo indtaget Facebook og så videre med store. Den er blevet delt lidt øh, og bredt og har fået rigtig mange øh, likes og kommentarer, fordi det er noget, der optager utrolig mange læsere og også danskere, hvordan og det går med integrationen der har stærke holdninger til det. Mm. Og, og der er jo mange, som ønsker, at man skal stoppe indvandring mm. og også begynde at sende flere tilbage. Øh, så derfor så tror jeg, at mange øh, reagerer også med vrede over at blive bekræftet i deres antagelser om, at problemerne bare fortsætter og bliver større og større. For det er klart, at øh, den overhyppighed i kriminalitetsstatistikkerne slår så også ekstra hårdt igennem, når antallet af efterkommere og Børnene kommer og stiger i årene frem, så er det jo lige pludselig en langt større belastning, end dengang, man havde en overhyppighed, man havde færre indvandrere. Mm. Altså, det den samlede mængde af problemer bliver større.
2: Ja. Øhm, nu, nu skal du lige hjælpe mig lidt, fordi at, øh, viser undersøgelsen også, eller kan man se på en eller anden måde, øh, hvor voldsom øh, kriminalitet det handler om?
0: Det fokuserer øh, undersøgelsen jo ikke på specifikt, om det er voldtægt eller mm. æ, indbrud osv. Mm. så Så det, det kan man ikke sige derudfra, men der er jo andre statistikker der tyder på en stigning inden for de områder i forhold til brutalitet. Mm. Æ, de seneste år har vi også haft de her sager med overfald ved Estor stationer og så videre. Og tryghedsfondens har vist sine utryghed for kvinder, Så der er jo nogen tendenser til, at det går over den gale vej for det danske samfund i forhold til øh, den generelle tryghed. For hmm. danskerne, uh...
2: No. Øh, Christian, nu øh, er jeg sådan lidt fræk og lige tager dig lidt væk fra den der sådan, øh, fortæller. Øh, person, tænker jeg lidt smidt på dig. Øh, øh, I forhold til det her med, øh, hvad grundene så kan være, ikke? Øh, hvis jeg skal spørge dig sådan op hånden på hjertet. Øh, Nogle vil jo mene, at det her det er jo, det skyldes socioøkonomiske problemer. Øh, der er jo nogen, der endda siger, at det er fordi, vi nærmest har fået en ny underklasse, altså en ny fattigdomsklassegruppe. Og det er derfor, at det at, ikke øh, vestlige bonger ud. I Især folk på minoritetsetnisk med muslimsk baggrund osv. osv. Øhm, æ, har det noget med det at gøre, tror du, eller er det noget helt andet, der er på spil her?
0: Det har selvfølgelig også noget med, med det at gøre. Det er indlysende, som Torben Traners har talt med til artiklen også siger, så har vi jo en etnisk underklasse, og dermed vil det også være øh, den del af befolkningen, som i høj grad leverer fængselspopulationen. Det er indlysende. Men de tal har jo både korrigeret for aldersforskelle og forskelle i socioøkonomiske forhold. Det vil sige, at mm. den her overhyppighed, der er der jo taget højde for forskellene i indkomst og uddannelse osv. Mm. Så derfor så er der jo en rest uh, tilbage, man skal forklare. Og der er det jo kulturen, som oftest bliver fremhævet. Og det gør den jo også Torben Tranes og Rasmus Stocklund som en forklaring. Altså, der er et problem med uh, kulturen blandt folk fra Mellemøsten, Nordafrika og en række ikke-vestlige lande. Hmm. Og de kulturelle problemer ser ikke ud til at ophøre lige
2: nu nævner du selv Torben Trænes, som en af dem, der også står i artiklen, og vi får også uh, Rasmus Stocklund her lige om lidt i, i programmet, han ringer op lige om lidt og lige spørger lidt nærmere om, hvad han synes om alt det her. Uh, men ja. hvis vi lige lægger lidt den lidt til side, og, og nu kigger lidt over sundet, uh, bare, uh, bare for, uh, ikke for skyld, men fordi, at vi i bund og grund godt kan lide og sammenligne os lidt med, med Sverige også. Jeg ja. har jo i og næ, uh, været lidt fræk og sagt, at uh, vi har ikke svenske tilstand i Danmark, men der skal ikke lang ja. tid til og meget til, før vi godt kan stille og roligt ende derhenad. af. Um, vi havde en svensk politikvinde i studiet her til at starte med, som sagde, at ja. det var stået helt af. Øhm, ja. Jeg siger ikke, at vi ender i svenske tilstand, æh, Christian, ikke siger, men det her med, at man kan se, at nu er vi over i tredje generation, og kriminaliteten er der stadig og den er ikke faldet på den måde overhovedet, kan vi være bekymrede for i forhold til fjerde og femte? Det er meget, øh, vi står på sporagtigt, men, men alligevel...
0: Ja, det, det synes jeg da bestemt, man skal være i forhold til de tal, vi ser. Det er jo altså, mange generationer. Tredje generation, det, det er jo allerede lang tid, at vi har de problemer. Mm. Og jeg vil nok enig at vi ikke har svenske tilstand. Altså, da Ræsostandland lavede sine aktioner i Danmark, så udbrød der jo også roligheder. Mm. Så <laughs> vi har svenske tilstand, men i, i en bedre grad. Altså, det er lidt nemmere at kontrollere, fordi vi har taget helt lige så mange ind. Mm. men vi har præcis de samme problemer med vold mod ordensmagten, områder hvor politi, ambulance, for brandfolk ikke kan komme. Øh, altså, Du kan fortsætte af, at vi kan ikke vise og vi kan ikke undervise brændtegninger, vi kan ikke. Det der, der, der er præcis de samme problemer. I mm. lidt mindre skala, men de samme problemer. Mm. Det er Kanske... vest-europæiske tilstand, lad os sige det sådan. Det er ikke svenske eller danske tilstande.
2: Jeg tænker også med de ord, så vil jeg sige uh, tak, fordi du vil uh, være med og lige fortælle lidt mere om den her undersøgelse. Og lyden uh, har jo været lidt uh, flammel, men ved at kunne høre dig rigtig fint, synes jeg. Der er en af vores, uh, vores faste lyttere, Anders, der siger, at husk nu at lige fortælle, Christian, at lyden er dårlig. Vi er ikke bange for at sige det højt. Øh, Christian, okay. man kunne godt høre dig. Tak for det, Christian. Selv tak. Godt. Okay. Det var jo, uh, Christian Folger fra Kontrast, uh, som du uh, faktisk, uh, Emilie, også har lavet lidt noget i et forhold til det her. Har du ikke yeah. det? Uh, yeah. uh, du havde sådan en lille uh, søndagsting i Kontrast. Nu skal jeg ikke lade for meget omkring det. Uh, men hvordan er den lige blevet taget imod, den her? Fordi der, du vil lige bare bruge dig fem sekunder, før vi ringer Rasmus Stockmann op. Jeg har jo nemlig lagt mærke til, at uh, Kontrast har delt den, og den er kommet bredt ud. Men der er jo ikke nogen medier, der har taget det her op. Altså med al respekt. Det er, en, det er jo en voldsom nyhed. Mm. Altså, tredje generation, kriminalitet, det er jo lige det, alle går op i nærmest. Alligevel så har jeg ikke set aften Danmark Godmorgen Danmark eller pæt debat tal om det her. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, jeg tænker det illustrerer vel egentlig meget godt. Den her som der ikke bare er på landets universiteter, <laughs> men også er i mange fordensk, <laughs> men også i, i landets medier. Og ja, det som, som folk er så fint siger. Det er jo virkelig en skræmmende udvikling, som som lader til at være tilfældet.
2: Okay. Ja, fordi jeg synes bare, det var interessant det her med, at øh, jeg kan huske, da der kom den her øh, statistik fra øh, menneskeret omkring øh, racisme øh, og etnisk profilering af politiet, så var den overalt,
3: hmm. alt,
2: blevet altså, et op af den her. Men den her øh, statistik og den her undersøgelse, som kom ud, den blev nærmest overset i virkeligheden.
3: Altså, det er ligesom en tvangsudvisningssager. Altså, man, man hører om gymnasiepigen fra øh, Nyborg, man hører ikke fra den voldsdømte. Altså, det er bare en, en bias i, i medierne også.
2: Mm. Den bias skal vi nok tage op en anden dag. Der har jeg nærmest brug for at lave fem afsnit omkring det. Men det kommer vi ind på noget andet. Men lad os lige gå tilbage til den her undersøgelse. Og øh, en ny gæst i studiet, Rasmus Stocklund. Velkommen til. Tak. Tak fordi du vil være med og, og hoppe på, øh, fordi jeg skrev jo til dig her i morges, og, så tusind tak fordi du vil være med. Øh, ja, nemlig, tak. Jeg er jo lidt nysgerrig i forhold til, hvad du tænker omkring den her undersøgelse foretaget af, af kontrast, altså af Danmarks Statistik for Kontrast omkring tredje generations øh, ikke-vestlige indvandrere. Øh, hvad var din første tanke, da du så det?
4: Jamen den var jo, at det er trist, at integrationsproblemerne de ikke går over. Altså at de fortsætter øh, nu også i tredje generation. Og så derudover, så var jeg faktisk også lidt overrasket over, øh, hvordan at det ikke kun var men gruppen der var øh, mm. rimelig overrepræsenteret i forhold til kriminalitet, men det faktisk også var andre, ikke-vestlige. Øh, fordi ellers, så kan vi jo se som regel, at, at der er lidt en skælden imellem, at men gruppen altså den muslimske verden, eller stormølmøstene, eller hvad man ynder at kalde det, altså at de lande, de skiller sig ret markant ud i gruppen af ikke-vestlige lande, øh, som dem, der kommer negativt ud i forskellige statistikker. Og så kan vi som regel se, at øh, f.eks. sydøstasiatiske lande og Sydamerika, og sådan noget, de ikke, der, der skiller landene sig ikke ud på samme måde i statistikkerne. Men her der var der faktisk også en, en sådan lidt markant underrepresentation.
2: Mm. Det, det, det provokerer lidt, ikke? Altså, det, det irriterer lidt det her ideen om, at vi får hele tiden at vide, eller jeg får i hvert fald hele tiden at vide, at sige det på den måde, at, at, hvad hedder det, at det går godt med integrationen, og så videre, og så videre. Nu er du jo, lad os lige få kaskillerne på plads, du er jo udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet, og det er jo regeringspartiet, nu sidder du ikke selv i regeringen, men I er også ude og fortælle den her historie, om at det går jo også bedre, og lad os lige huske lidt også på det, men I har også fokus på de negative ting. Det her, det er jo, det er jo virkelig det modsatte, med Respekt. Jeg synes, det er faktisk lidt voldsomt det her. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er der enig men altså enig. Så, så mener jeg faktisk heller ikke, at jeg ret ofte har sagt, at det går godt med integrationen, og, og det er i hvert fald sjældent, at jeg øh, bliver sgu i skolene. Altså jeg, jeg synes ikke, det går specielt godt med integrationen. Mm. Men det er klart, at man kan finde undtagelser, man kan finde Øh, områder, hvor det går godt, og, og man kan selvfølgelig også finde masser af mennesker, hvor det går fint med integration. Altså, det, er jo, det er jo det her, når man taler om samfundsspørgsmål, og taler om mm. store grupper. Ja. Så vil der jo være tusindvis af mennesker, hvor hvem, øh, de har taget Danmark fint til sig, og, og det går rigtig godt. Og det er selvfølgelig lidt frustrerende for dem, så øh, at de føler, at de nogle gange der er slået lidt i hardcore med nogle af deres landsmænd, som det ikke går så godt for. Men det er klart, det skal jo ikke lede dem til last, at de har nogle landsmænd, der ikke kan finde ud af det. Mm. Men altså, øh, det, er jo en, det er en sammensat og kompleks Øh, historie af det her.
2: Mm. Mange har jo talt om den her gruppe, også politikere. Altså, hvad gør vi egentlig med øh, altså øh, altså, med mellemøsten baggrund, ligegyldigt hvor de kommer fra, men det her øh, indvandrer-baggrund, altså kriminelle indvandrere. Det er jo nærmest et, et øh, sprog, der, der er blevet opfundet bare for at tale om kriminelle indvandrere. Øh, hvad tænker du egentlig, Rasmus Dogdund, i, i forhold til den her gruppe? Øh, Nye Borgerlige og mange af de andre højrefløjspartier, de snakker jo meget om, at kriminelle indvandrere skal hjemsendes. Sådan en statistik, for det der er ikke til at tænke. Over, at der måske er bare noget omkring det her med, at der er en gruppe, som ikke kan og ikke vil være en del af samfundet, at de skal måske hjemsendes?
4: Jeg tror, man må sige, at vi betaler en pris nu for, at Danmark i alt for mange år førte en helt forkert udlændingepolitik, blandt andet ført andet med mit eget parti, men sådan set også Venstre, Konservative og Radikale og en række andre partier. Det var jo
0: sådan
4: set kun og så senere Dansk Folkeparti, der fra starten har råbt øh, vagt i gevær. Og, og der tror jeg også, man er nødt til at sige, at vi traf som land nogle forkerte beslutninger, især i 80'erne og 90'erne. Og, og det betaler vi en pris for. Og der er altså mange af dem her, som er... Nu er det jo tredje generation, det drejer sig om i, ja. i den debat, vi har her, som er danske statsborgere og øh, som er født og opvokset her. Og dem er vi nødt til at sætte og tage for. Altså danske statsborgere har de samme rettigheder. Og, og dem kan man ikke udsende. Men derudover, når det, når det gælder... Udlændinge, som ikke har dansk statsborgerskab, og hvis de så begår øh, kriminalitet, så synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre alt, hvad man kan for at sørge for, at de bliver udsendt.
2: Mm. Men kan vi være strammere ved det? Har I overvejet, har du overvejet, når man ser tendensen omkring det her med, altså nu snakker vi om den gruppe, der kan hjemsendes. Den øh, nye Borgerlige snakker jo om, at øh, jeg tror, det er ved første <laughs> hvad det, øh, fejltagelse, kan man sige nærmest, så skal folk hjemsinds. Altså Er, er, det, er det, du begyndt at tænke på sådan noget?
4: Altså vores bar, den ligger lidt andet sted end ny borgerligs, men vi har sådan set den holdning, at øh, når man begår øh, kriminalitet af et vist omfang, også selvom det er første gang, så skal man udvises med mindre, at det strider mod vores internationale forpligtelser. Mm. Og det kan for eksempel være sådan noget med, at hvis det vil være farligt for vedkommende at komme til sit hjemland, hvis man bliver tortureret eller den slags. Ja. Men altså, jeg tror bare lige den aktuelle debat her, der er det tredje generation, altså det vil sige... Både de og deres forældre er født og opvokset her i Danmark, og jeg tror ikke rigtig, det giver mening at tale om, at de skal udvises, fordi de vil være Nej. danske statsborger, rigtig mange af dem også. Ja, så...
2: Det er også mig, der er lidt fejl, Rasmus. Jeg vil bare lige høre, hvad du synes om den gruppe der. Øh, men hvis vi skal forholde os til den, den her gruppe, som, som du så nævner, som er faktisk danske statsborger, øh, der er også nogen, der spørger, hvad vil Socialdemokratiet så gøre ved det? Altså, tænker I, der, er der noget, der skal gøres drastisk? Eller er det her bare, jamen, Endnu en gang noget, vi får sådan, altså her har vi endnu et bevis på, at integrationen går ikke godt, og vi skal bare blive ved.
4: Jamen, jeg synes, man skal tage det her meget alvorligt, og, og hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så er de mere end velkommen til at komme med dem. Altså, jeg tror, noget af det, vi skal gøre, det er det der med at sørge for, at vi ikke accepterer at på, altså hvor man så kan dyrke sin modkultur. Og derfor så det her med at få spredt folk. Så de her mm. unge, de ikke lever sammen i de samme sociale boligområder og sådan noget. Det tror jeg er vigtigt. Mm. Derudover så tror jeg, det er vigtigt, at vi får styr på indvandringen, fordi det har vi ikke haft i rigtig mange år. Og jeg mener faktisk indtil videre, så er det eneste realistiske bud på, hvordan vi kan få det. Det er det her, som vi jo har præsenteret som idé med et der et land uden for Europa. Øhm, ja. Aktuelt er det Rwanda, der er meget dialog omkring. Ikke? Øh, og det er den eneste måde, jeg kan se, at vi kan få styr på indvandringen på, hvis vi stadig vil være en del af som den internationale retsorden med konventioner og... Øh, og menneskerettigheder osv. Hmm. Men det mener jeg til gengæld også er helt afgørende, for hvis ikke vi får knækket koden til det, og det ikke er os, der får kontrollen med, hvem der skal være i Danmark, og hvem der ikke skal være i Danmark, så er jeg meget bekymret for, hvordan det her vil blive ved med at udvikle sig, fordi vi kan se, at der er den her modkultur blandt nogle af de her grupper.
2: Mm. Øh, Rasmus, vi har fået nogle spørgsmål. Skal vi ikke lige prøve at tage dem også? Før jeg, bare... ja. jeg har flere spørgsmål til dig, men det venter jeg lige. Vi skal også lige have vores lyttere med. Øh, ja. Der er nogen, der har skrevet her. Øh, anerkender I, jeg tror det er to, øh, Rasmus Stoklund, at vi skal gøre noget ved psykisk og fysisk vold, øh, som børn og indvandrere er vokset op med, for at forebygge? Det, det er du lidt snak om, jeg kan huske, altså det, det er jo min egen erfaring, Rasmus, jeg, jeg bare kan trække fra her øh, som socialrådgiver. Jeg har jo, altså jo arbejdet i de her minoritetsetniske miljøer, og, og der er jo også noget omkring dannelse og opdragelse. Øh, jeg tror også, at lytteren tænker sådan lidt, er der noget omkring det? Øh, altså om vi skal måske gøre det bedre, så vold i hjemmet måske ikke ender med, at, øh, at unge mennesker også øh, tyder til vold, når de kommer ud.
4: Ja, det er, det er helt sikkert relevant både når det gælder øh, fysisk og psykisk vold. Øh, når man ser på hvor mange børn i indvandrermiljøer der bliver udsat for vold, øh, så er det en ret markant overrepræsentation i forhold til øh, majoritetsbefolkningen. Mm. Og derfor så strammede vi også lovgivningen øh, øh, i jeg tror det var i efteråret på det her område. Og vi har derudover også øh, skærpet straffen for Øh, psykisk vold, øh, for eksempel i form af negativ social kontrol, hvor man det kan være, hvis man begrænser et kvindeligt familiemedlem i, øh, hvordan hun kan leve. Mm. Øh, det, det strammede vi også af. Ja, nu kan jeg ikke det helt huske præcis, hvor det var, men jeg tror måske, det var i efteråret eller i vinter, det, men, det, altså, jeg, jeg husker, ja, men vi har haft fokus på
2: det. Ja. ja. Øhm, der er en anden, der spørger her. Hvorfor tror I, at tredje generations indvandrere er mere kriminelle vi har jo været lidt inde på det Rasmus, jeg spurgte jo også Christian Foller, i virkeligheden, men nu kan jeg bare spørge dig igen så lytteren kan få det her med mange taler om det socioøkonomiske problematik, altså det der med at det er fordi vi nærmest har fået en ny underklasse en fattig underklasse, som så er den her gruppe, som bor i de her socialt udsatte områder tror du, at det skyldes meget mere end kun socioøkonomiske ting så er der også noget kulturelt og måske endda religiøst nærmest i det her?
4: Men der er noget kulturelt på spil, fordi man kan jo se, hvordan at folk med samme socioøkonomiske vilkår, til klarer sig vidt forskelligt, også når det gælder øh, folk med udenlands baggrund. Og der kan man jo desværre se, at folk med rødder i øh, stormilmøsten, at de bonger ud i de forkerte statistikker, og når man så sammenligner dem med folk fra Vietnam eller... Ja. Eller Thailand. Altså, så der er jo et eller andet kulturelt på spil, og du kan sådan set også bare se det inden for familierne, altså fordi hvis man ser på unge kvinder fra de her lande i Store så klarer de sig jo tit rigtig godt, når det gælder mm. uddannelse og beskæftigelse og kriminalitet, ja. mens at de så har nogle brødre, der ikke gør det. Så der er jo noget kulturelt på spil, og det er der mange, der ikke vil have, man taler om, men altså det er jo sådan virkeligheden er.
2: Mm. Ja. Øhm, her til sidst, øh, Rasmus. Øhm, nu talte jeg med den her politibetjent øh, fra Sverige til at starte med. Det er en helt anden ting. Det handlede om demonstrationen og optøjerne i, i, i Sverige. Hun sagde jo, at de dage, der var de her optøjer, der var der jo faktisk krig. I, I Sverige er det var nogle, øh, nogle øh, voldsomme ting, hun reality øh, sagde, og hun sagde også, at man har mistet magten i vi, øh, visse områder. Jeg er jo lidt fræk nogle gange at sige, at øh, Danmark har vi også lidt svenske tilstande ny og næ, men når jeg ser sådan en her øh, undersøgelse, som viser, at tredje generations indvandrere er mere kriminelle, så tænker jeg jo virkelig, at vi er på vej hen Hvad tænker du om det?
4: Det tror jeg ikke, det er, og det tror jeg hænger sammen med antallet af mennesker, der kommer kommet at der altså, svenskerne, mm. de har jo gået meget op i, at de vil være en humanitær stormagt, og, og virkelig gjort, hvad de kunne for at tiltrække mennesker fra stormadmøsten gennem mange år, og også været meget gavmilde øh, når det galt øh, uddelt permanent ophold og den slags. Altså, der er vi, og har vi trods alt i mange år, været noget mere konsekvent i Danmark, også når det gælder straf. Jeg ved, der er nogle øh, svenske kriminelle, der er blevet overrasket, når de har begået kriminalitet i Danmark, som er ud af... Ja at her fik de ikke nogle få uger på en eller mm. andet døgninstitution. Her var det en, en ret hård fængselstraf. Så jeg tror ikke, vi kommer samme sted hen. Og jeg vil også sige, at i Sverige, der er det jo efterhånden øh, nogle år siden, at politiet meddelt, at man havde mistet kontrollen i 50 boligområder. Altså, der er vi heldigvis ikke i Danmark. I Danmark, Nej. der er det staten, okay. der har voldsmonopolighed stadigvæk, og sådan skal det være. Fordi det er mm. jo noget af det, jeg synes var det mest uhyggelige at se på de der billeder. Det er jo når politifolk bliver drevet på flugt, for hvem kan så opretholde Nej. lov og orden?
2: Ja. Men vi er ikke der, og du tror ikke, vi ender der?
4: Nej, det tror jeg ikke, fordi vi fører en, en anderledes udlændingspolitik, og vi gør, hvad vi kan for at etablere et modtagscenter, som er det, der endegyldigt vil kunne begrænse den uhensigtsmæssige indvandring fra fra og
2: Okay, godt. Rasmus Stoklund, medlemmer på Folketinget for udlænding og integrations- og boligordfører. Jeg glemmer altid, at du også er boligordfører, Rasmus Stoklund. Det skal jeg huske at sige, er det ikke rigtigt? Det er også vigtigt. Jo,
4: det må gerne. Øh, jeg er også medlem af Forskningsudvalget.
2: Okay, nu begynder blive blive nu, nu nu det at blive vildt. Rasmus Stoklund, tak fordi du ville være med i dag, og lige sætte lidt ord Så, på, hvad du tænker om det. Tak. Så, øh, Emilie, igen. Interessant, ikke? Øhm, det lyder i hvert fald, som om, at de er fokus på det, øh, socialdemokratiet, men øhm, vi må se. Men ligegyldigt hvad, så er vi nået til vejs ende, Emilie. Tak fordi du har været med i dag, og faktisk siddet med hele vejen igennem. Det var øh, et lille portpori af forfærdelighed, <laughs> på en eller anden måde, og så alligevel ikke. Øhm, det var en fornøjelse alligevel. Jeg ja, var det ikke det? Jo, det øhm, Her til sidst, øh, øh, jeg blev sådan lidt øh, interesseret omkring det her med, om svenske tilstande, eller ej. Øhm, meget, meget kort. Øh, du har faktisk 10 sekunder nærmest. Tror du, vi er på vej derhen? Eller er det bare mig?
3: Ja, det tror jeg desværre. Det tror jeg. Jeg, tror, øhm, jeg var faktisk meget enig med Stoklund. Jeg tror jeg aldrig, jeg har været så enig med en socialdemokrat før, <laughs> i hvert fald i det første, han sagde. Men, men jeg tror, vi skal være langt hårdere, øh, især når man taler om tvangsudsendelser, som så kommer tilbage igen. Mm. Altså, jeg tror, der er mange måder, hvor vi kan være langt hårdere, desværre.
2: Okay. Emilie er ja, studerende øh, og også en del af kontrast, tak fordi du vil være med. Og til alle de andre, der også var med, tak fordi I også var med. Det er en lang øh, liste, så den tager vi ikke med i dag. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med og skrev sms'er øh, som altid. Det var dagens øh, afsnit. I morgen er det mindre øh, kaotisk. Der er ikke så mange emner på menuen, men jeg synes faktisk, det var relevant. Men lyt med igen i morgen. Der har vi en 1 en diskussion omkring køn og identitet. Det bliver smukt. Nu er der nyheder.